0: Hallo.
1: Du, 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 du. Neuerdings singe ich immer beim Intro. Kann das sein? Was war das heute für ein Song, Micha? Ich weiß es nicht. Es äh. Was Schönes aus der Kindheit. Hallo und willkommen zur CrossFit for Horseman Podcast Folge Nummer 23 mit dem wunderbaren, unvergleichlichen, schick, 20 schickbemützten 20.
0: 22. ich, hab, ich das ist meine Schuld. Das ist eine Liebe, Falschinformation, Liebe Herr Blanke. Wieder Dafür kann man Fake, erschossen werden. Lieber mal Fake News. Äh, es ist Episode 22, aber... Äh,
1: Wunderbar gut aussehenden, gut bemützten, falsch aussagenden Felix Blanke... Alles nur Oberfläche, nix drunter. So, und einer ganz leisen im Hintergrund agierenden Eva. Style, was hab's jetzt.
0: <lacht> Die jetzt unfreiwillig mit dem Podcast sitzt. <lacht> mit gegangen, So sieht's aus. Nun, schön ist es. Schön Micha, ist es. Erzähl mal, wie war denn deine Woche?
1: Famos. Wa warm in einem Wort. Vermoost? oder äh, nein, für Nein, ist es zu heiß. Okay. Wir haben gefühlte 32 Grad hier drin und ja. wahrscheinlich nur 28 draußen. draußen. <lacht> ja. Eigentlich war der, das Büro hier immer der Safe Place für Kühler. Aber eigentlich war es immer irgendwie. der Safe Place, ne? aber mittlerweile ist hochgeheizt. Na, macht aber nichts. Ist nicht ist nicht schlimm. Ah, wie war die Woche? Gut war die Woche. Ja. Ich bin positivster Dinge.
0: Posi Super.
1: Ja, Le Toll. Leben ist schön. Das ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Das ist eigentlich so wie letzte Woche auch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Antwort.
1: Ich, ich freue mich über jede Klasse, um das mal so ganz allgemein zu sagen. Wenn ich da reinkomme, gute Stimmung ist die Leute sich auch nicht umtreten. Hatte ich jetzt ein, zwei Mal schon wieder so. Die letzten paar Tage fand ich mega gut. Mal wieder. Cool. Macht schön. mich happy. Felix, bei ja, dir so. Klar.
0: Erzähl was. Toll. Super. Auch so gut. Ja, es ist scheiße warm. In meiner Bude. Entzündet sich bald das Gebälk, <lacht> noch ein bisschen wärmer wird. Spontane Selbstentzündung. Ja, ähm, okay. ich habe äh, heute, ich kann ja sagen, das, 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 ich habe äh, jetzt gerade eben vor ein paar Stunden, heute früh, habe ich eine Zeitschaltuhr gekauft für den großen Ventilator ah. mit Achtung, WiFi-Zugang. Das heißt, ja, wenn ja. ich auf Arbeit sitze, kann ich zu Hause den, den Ventilator, Ventilator anmachen. Ist das, das ist
1: voll gut, dann ist ja gleich ist hier viel kühler.
0: Richtig, das ist der Hammer. Gefühl. Nee, also es geht vor allem darum, eigentlich war das Ding dafür, oder wollte ich diese Zeitschaltuhr eigentlich haben, damit Also nachts, wenn man den Ventilator mal anlässt, ja. dass der dann von alleine irgendwann ja. ausgeht. ausgeht. Und das Ding ist aber so eine mechanische Zeitschaltuhr, die, die aussieht wie so eine alte Ei uhr bombe und die du ja. nicht so genau einstellen kannst. Ja. Die kostet halt irgendwie 5 Euro und diese WiFi kostet halt 10 Euro. Ja. Ich gedacht, okay. Scheiß drauf. Also, mach machen wir doch mal das nächste Jahrhundert auf und gehen den Schritt. Mega! In die nächste Tour. Nee, meine Woche war super. Ich habe äh, sehr viel Fortschritt gesehen in, den, in unseren Classes, was mich immer freut. Und äh, wir haben ja jetzt auch einen neuen, neuen Cycle. Äh, mit Hands and Walks, äh, Hands and Gymnastics und ich glaube ich hoffe, dass ganz viele Leute im letzten Weightlifting viel mitgenommen haben, aber eben jetzt auch. Also abschließend kann man das schon ja. sagen.
1: Also ja. ich würde sagen, die die letzten paar Wochen hier haben sich gelohnt. Also da ich, haben wir
0: das Weightlifting viel näher gebracht. Ja. Ich hoffe, dass das sich auch in den Workouts dann zeigt. Also gerade wenn es unter Last, unter Druck, unter Zeitmangel Sauerstoffmangel. Also Mangel an allem, nur nicht äh, an Gewichten. Finde ich ganz gut. Aber ich habe das Gefühl, und das, manchmal kommt das so, ich weiß nicht, kennen Sie bestimmt, aber das, dass man so gefühlt, okay, jetzt bewegt sich was. So. Ja. Die Leute die tun zumindest so, als würden sie hart arbeiten hier. Und, <lacht> hey, der Hammer. Geil.
1: Ja, hey, stimmt schon. Gutes also,
0: Gebe ich dir recht. Ich freue mich auf die nächsten Tage, wenn es zusätzlich zum Warmen auch noch schwül wird. Super, toll. Nee, wird es schwül? Ja, soll gewittern und, und ganz eklig werden und noch ekliger. und. Mm. Aber was soll ich sagen? Äh, es läuft. Also gut, Ach, Leute. Der Schweiß vor allem. Ihr
1: hört's. Die Aussichten sind nicht rosig.
0: Es geht uns, bei uns auch immer ums Wetter, ne? Wir haben nie was zu sagen. Es geht immer darum, oh, hey, schönes Wetter. Schön heiß.
1: Gutes, gutes Wetter. Also, äh, kurze, kurze, kurze Info an alle, die jetzt gerade mit dem Hund unterwegs sind Linda, oder zur Wanderung rausgehen und sich den Podcast retten. Nehmt euch zu trinken mit, heute wird's lang. So. Ähm, ja. Denn das heutige Thema, Micha, was ist denn das? Wie werde ich ein Competitive Athlete? Und vor allem, wann werde ich ein Competitive Athlete? Und wo? Und wie definiert sich
0: das überhaupt? Und äh, so. Also die Folge wird größt, größt, größten, größten, wahnsinnig nee, größtwahrscheinlich. Größ höchstwahrscheinlich. <lacht> höchstwahrscheinlich. Oh Gott. In zwei ähm, Minuten vorbei sein. Nee, aber wird wahrscheinlich <lacht> so, so in die Richtung Class Competitor heißen und das soll ja. so die Ausrichtung sein von uns. Ähm, einfach mal zu schauen, ey, wie sieht denn das aus? Wann, wann, wann könnte ich denn den Step gehen von? Ich mache ein paar Classes die Woche zu, äh, ich will ein unbesiegbares, unzerstörbare Fitness-Elite-Maschine werden, die... Äh, Forging Elite Fitness. Richtig, die alle anderen abzieht und die den anderen zeigt, wo der Frosch die Locken hat. So, so. Schritt Nummer eins: Lade euch Wodify runter. Richtig, neues Equipment kaufen. Jeder braucht so. einen
1: Gürtel, mindestens zwei Paar Grips, ähm, Handgelenksbandagen. Äh, Schritt zwei: T-Shirt runter auf jeden Fall. Ja, und nur noch in Liftern trainieren. Richtig. Also ja, auch bei den Workouts mit Boxjumps Egal, und so, ja, ja, weil dann die 30 kilo Thruster hinterher viel effizienter gehen. Richtig. Also
0: einfach Vorteile schaffen, wo es nur geht. Ja. Und im Grunde also, also, also Schritt 3 pfeift auf die Technik. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, dann Schritt 3A wäre pfeift auf strict movements. Ja. Alles wird butterfly und Hauptsache also. kippen, scheißegal. Egal. Hauptsache wir haben zwei oben. Schultern, wenn die eine
1: ausfällt, richtig. steht immer noch eine.
0: Und immer dem Coach im Workout fragen, also nicht ähm, ist die Technik richtig, ja. sondern was der Score was denn jetzt heute performt? Wie tief muss ich minimalst gehen, ja. damit ich noch eine Rap kriege? Damit ich sie noch kriege. So, äh, Schritt 5, Kreide. Unter den Achseln, ja. in der Hose, hinter den Ohren. Ja. Einmal ins Gesicht reintunken. So. Ja. Dann Schritt 6 wäre ähm, tatsächlich sich äh, irgendwie in, eine Ausschreibung am Arbeitsamt für eine, so eine 1-Euro-Kraft, Ein die eure Raps zählt. Geil! Weil ist ja always competition. Immer. Gut, auch keine normale, keine, Schritt 7, keine normalen. Ähm, wenn ihr so Mobility-Klasse oder yoga Classes macht, nicht yes. mehr norm, die normalen machen, sondern nur noch für Athletes oder für Crossfitter. Ja, natürlich. Mit Zusatzgewicht. Also was heißt normale Klassen? Das verstehe ich gar nicht. Ja, laufen auch mit der Freundin am Wochenende wandern gehen, nur noch mit Gewichtsweste. Ach so, Leute, logisch. Äh, open Und Lunches. Sind. Ganz klar, Schritt 8.
1: Ja, Schritt 8. Open, open. Eigentlich ist es noch Schritt 0,5. Ja, also Schritt, vor allem Schritt vor allem, ja. Doch. Doch. Vor allem anderen kommt das.
0: Gut, also, äh, dann ja. hätten wir es ja. Wir 6. wünschen euch eine schöne Woche. 6.22 <lacht> Gut. <lacht> Tschüss. Ähm, okay, nein? ernsthaft jetzt?
1: Wollen ganz, wir loslegen? Ganz ernsthaft, wir legen jetzt los. Wollen wir anfangen mit wie werde ich Competitor oder sollen wir erstmal die Frage stellen oder gehört wann zu wie? Äh,
0: genau, vielleicht erstmal am Anfang,
1: was ist denn überhaupt ein CrossFit-Competitor? Ein Crossfitter, der Wettkämpfe beschreitet.
0: Absolut. Ähm, und da fängt es nämlich schon an. Welche Was gilt als Wettkampf?
1: G richtig. Das fängt beim
0: Warm-Up an. Genau. <lacht> 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 also Schritt 9 dann auf der Liste ja. übrigens. Im, im Warm-Up schon Time rufen. Ja, ist auch fertig. Wichtig, wichtig. Auch scheißegal, ob man warm ist oder nicht. Es interessiert das interessiert auch keinen.
1: Ja, ja. So, wer mit der Zeitung so dünn gefahren ist, der ist warm. Ja. Ja, Abfahrt. Ja. Also. So. Also, wann ist man ein Competitor oder was ist ich, der Unterschied? Meiner, meiner Empfindung oder Definition ist ja. Competitor jemand, der Wettkämpfe bestreitet. Und zwar wirklich bestreitet. Also nicht nur bei sich im Gym, der Beste ist, ja, oben auf dem Leaderboard, sondern der sagt, okay, ich melde mich hier an, ich mache die Qualifier mit, ich fahre mal irgendwo hin, turn damit rum, vielleicht im Team, ja. Auch Team Competitions gibt's, auch in, das sind Competitor. Im Team, im Team? Ja. Ja. Ähm,
0: gibt's mehr dazu zu sagen? Ähm, vielleicht. Also, nein. Also, ja. Also <lacht> Fähig ist ja ähm, noch nicht schlüssig. Doch. Also, äh, ja, äh, ja zu allem. Ähm, Schieß los. Ich glaube, als äh, Competitor, also erstmal, dass man Com Crossfit Competitions bestreiten muss, ähm, ist wahrscheinlich der erste Schritt, den man sich, äh, wenn man sagt, okay, man hat, und das ist ganz, ganz wichtig, man ist charakterlich so, dass man sich gerne mit anderen vergleicht oder Spaß dran hat, ja. Leistung zu zeigen und zu bringen. Also ja. das erstmal als primäres Ding und als zweites dann ähm, weiß, okay, und das ist ganz wichtig, im Bewusstsein ist, dass eine Crossfit-Class in einer Box in der Regel keine Competition ist. Ähm, weil daraus erübrigt sich dann nämlich der nächste Teil, mich ja auch schon gesagt hat, ähm, sich für Competitions anmelden. Finde ich jetzt aber irgendwie total widersinnig. Wozu trage ich das dann immer auf Wodify ein? Richtig, das machst du für deinen persönlichen.
1: Okay, Leute, Achtung, Sarkasmus.
0: Das muss ich echt sagen. <lacht> nee, also klar, das ist, glaube ich, erstmal die Grundvoraussetzung, dass man ja. ähm, weiß, ähm, auch Competitions, ähm, es heißt auch nicht, man ist ein guter Crossfitter, wenn man Competitions macht.
1: Absolut nicht. Das, ja, ich habe jetzt, also ich habe es einfach nur so aufgezogen, dann ja. bin ich Competitor und das ist dann, genau. wenn ich einen Wettkampf mache. So, genau. und ja? Weil auch Leute, nach meinem Verständnis, um das mal negativ zu formulieren, die zwar in irgendeiner Box permanent Open Gym machen und dann das Comp-Training von irgendwem oder Misfits oder sonst irgendwas, sind keine Competitive Athletes, ja. wenn sie den Krempel nicht mal irgendwann auf eine competition vorbringen und zeigen, was sie drauf haben.
0: Ja. Ich glaube auch, dass da auch im, im Kopf vieler, vieler Trainierender, wenn ihr jetzt an der Schwelle seid oder ihr seid in dem Rahmen, dass ihr sagt, ey, ich hätte mal Bock, ja. Competitions zu machen, ähm, immer euch bewusst seid, dass äh, Crossfit und Crossfit zwei verschiedene Sachen sind. Correct. Ja, Crossfit Competitions haben nichts mit gesunder Bewegung, äh, nachhaltig ähm, äh, trainieren oder irgendwas zu tun, sondern ähm, wer ist der Schnellste, wer ist am stärksten? Aber ja, wo geht's am Wettkampf? So. Second place, first loser. Absolut. Und das ist eine Sache, der diesem Druck muss man gewachsen sein. Deswegen muss man auch wissen, also was ist, was ist ein Wettkampf? Das ist eben keine Show der besten, schönsten Technik, sondern das ist tatsächlich ein Wettkampf in der Regel auf Zeit oder auf Raps. Ähm, ja. Und das, die, diese Entscheidung, und das ist ganz, ganz wichtig, die sollte man auch bewusst treffen. Melde ich mich zu Competitions hm. an und bin ich ein Crossfit-Athlet im Sinne von Wettkampfathlet oder eben auch nicht?
1: Ähm, so. Und da gibt es jetzt, glaube ich, also erstmal eine wichtige Entscheidung im, im Sinne von, welche Competitions habe ich denn überhaupt ins Auge gefasst? Ja, also ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich will Wettkämpfe bestreiten. Welche sind das dann? Games. Hm? Games. Gibt es
0: andere? Nein. 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 Okay.
1: maximal noch den Sanctional, wenn man kein, wenn man gerade nichts yeah, zu tun also hat. Ja, zum warm genau. Ja, wenn das
0: Wochenende frei ist, dann kaum rein. Äh,
1: hier, gerade nichts vor, ja. Irgendwie alles PR in der letzten Woche so. Jetzt habe ich zwei Tage frei. <lacht> alles. <lacht> alles. Alles. Safe, alles PR. Max Distance, overhead Walking Lunges, PR. 18 Kilometer gelaufen mit zwei Tonnen über dem Kopf. Ist Takt. gar kein Problem. Und dann
0: war das Warm-Up schon vorbei.
1: So, dann war das warm auch schon durch. und Dann ja. habe ich am Freitag beschlossen, komm, auf nach Dubai, lass das Ding kurz wegrocken. Na klar. But, what else? Oder wo sind die über Katar oder sonst wo? Man kennt's. Man, man weiß, wie es ist, ja. Also, okay. Nein, aber dann, also es gibt von den Competitions, ja. gibt's die Local Competitions, so in jeder Box. Bei uns zum Beispiel gibt es die Four Trophy. Wir machen das eigentlich mehr so für unsere Member. Das ist also eine, eine Group Group Internal, group, 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 group. Group interne, Gruppeninterne group. Geschichte. Es gibt aber auch Mannschafts so eine Mannschaftsinterne Wettbewerbe. Dann gibt es so Geschichten, Boxen, die machen das für mehrere Boxen im Umkreis. Dann gibt es wieder noch ein bisschen größer, also so, können wir fast sagen, überregional oder so. Da kann man dann sagen okay, äh, aus dem ganzen Bundesland, dann gibt es noch größere so, die sind landesweit quasi, dann kann man da aus der ganzen Bundesrepublik anrauschen und dann gibt es noch größere so, also keine Ahnung, woran denke ich dann da, ja, der, beim German Throwdown kommt es aus ganz Europa angerauscht. Also,
0: Elf-Hit und so.
1: Ne? Ja, sowas halt in der Richtung, ne, dann gibt es den Athens Throwdown oder sowas, genau. ne. Und, ähm, ja. und da muss man sich einfach entscheiden, oder gehe ich den ganz klassischen Weg und sage, ich will die Open gewinnen und danach hier zu den Games fahren. Ganz, gibt's ja, auch immer wieder. Ganz bescheidenes Ziel, der ganz klassische Weg. Also, ich mein, man muss sich halt entscheiden, so will ich den ganz großen Wettkampf angehen oder bin ich eher so der Spaßwettkämpfer.
0: Genau, und da finde ich, ist der die, die, die smarteste Herangehensweise. Achtung, jetzt wird es jetzt wird's tiefgründig. Ähm, ich finde, jeder, jeder Athlet sollte den Weg gehen, den bis jetzt alle, die erfolgreichsten Athleten auch gegangen sind. Nämlich von unten
1: nach oben. Also wie Rich Froning ja. uh, Crossed anfangen nach sechs Richtig. Monaten zu den Games, Absolut. Zweiter werden und im nächsten Jahr fünfmal in Folge gewinnen. So sieht's aus. Finde ich gut. Ähm, Warum gemeint, hab ich
0: das nicht gemacht? Gemeint waren jetzt alle anderen, außer die, die <lacht> vor zehn Jahren mal gut waren und mittlerweile äh, Teamathleten sind. Jetzt fühle ich mich alt. Ähm, nee, aber also zu sagen, okay, ich, ich möchte gerne meine, das ist ja die Eigenschaft als Crossfitter, die durchaus wichtig ist, sich selber einschätzen zu können. Also das eigene Leistungsniveau, das eigene Können, die ja. eigenen Nachteile, die eigenen Löcher im Game. Ähm, kommen wir sicher später nochmal zu, was äh, man tatsächlich machen muss, äh, um solche Löcher auch durchaus zu stopfen. Ähm, und zwar dass man sagt, okay, ich melde mich für eine lokalen, einen lokalen Wettbewerb an, entweder innerhalb der Box oder der relativ regional ist bei mir in ja. der Gegend und dann schaue ich mal. Und wenn ich bei einem regionalen Wettbewerb, ja, gehen wir das jetzt mal an, 15. von 20 werde, so, dann kann man sich direkt in der Zielsetzung, Es das heißt nicht, dass man dann sagt, okay, ich werde niemals zu den Games fahren, wenn man ja. allerdings ein 30-jähriger Mann ist, dann kann man sich ganz groß ausrechnen, was man selbst, wenn man jetzt alles an Trainingsvolumen reinwirft, weiß man, okay, ich werde nicht Elite-Wettkämpfe machen. Richtig. Und das geht dann schon einher, dann hat man eine Vorentscheidung getroffen, überhaupt möchte ich Crossfit-Competitor berufsmäßig sein, will ich professioneller Athlet sein, der bezahlt dafür wird, an Competitions teilzunehmen und Werbung ja. zu machen, oder bin ich Hobbyathlet? Ja. Und als Hobbyathlet kann man, gehen wir jetzt mal von aus, den ersten Wettkampf und ihr merkt, okay, ich bin nicht im Mittelfeld, vielleicht ein bisschen drunter. Ich kann ein bisschen mithalten in manchen Workouts, die mir gut, gut passen, in anderen halt nicht. Dann muss man die Entscheidung treffen: Okay, was bin ich bereit jetzt zu geben, um dort besser zu werden? So. Richtig. Und solange man bei einer lokalen Competition, ob in der Box oder unter anderen Boxen, Mittelfeld ist, ähm, ist die Chance, dass man in einer höheren Competition, und da reden wir Vorne jetzt von, von selbst wenn es nur in Anführungsstrichen der, der Berlin-Throwdown ist, das heißt ja. nicht mal ein Sanctional-Event ja. in dem Sinne, dann kann man sich schon mal ausrechnen, was da dann passieren wird. So. Ja. Und dann guckt man sich, habe ich zum Beispiel auch ganz oft gemacht, ich habe mir die Qualifier-Events von bestimmten ähm, bestimmten Wettkämpfen angeschaut und wenn man sieht, im letzten Jahr ja, war äh, Heavy Friend dran mit 100 Kilo Thrustern und äh, Strict Muscle Ups, weiß ich, okay, brauche ich mich nicht für anmelden. Ja. Nicht mal für die RX-Kategorie. Mittlerweile gibt es ja Skate-Kategorien, aber das ist eine Selbsteinschätzung. Und da wollte ich jetzt eigentlich nur drauf hinaus. Ihr, ihr müsst die Sachen machen, ihr müsst euch anmelden, so wie Micha das gesagt hat. Ihr müsst euch äh, äh, da draußen beweisen, ihr müsst da draußen abliefern und dann einschätzen. Was mache ich denn gut, was mache ich schlecht? Also Bestfall schätzt ihr euch Burschlein. Absolut, und ja, dann, bevor ich
1: anmeldet. Ja, ja, und, und dann hinterher natürlich immer wieder, das ist so ein Prozess. Ähm, ja, was muss man machen? Also dieses, dieses, dieser große Themenkomplex, wenn ich einer werden will oder wenn ich schon bin oder wie auch immer.
0: Ja, gehen wir mal von aus, man möchte einer.
1: Ja, es gibt ja, also man möchte werden. Und wie es ja immer so ist mit dem Crossfit, ich, ich glaube der erste Schritt ist mal zu erkennen, was ist eigentlich mein Status so als, als Sportler. Und wie gesagt, per Definition ist man so die ersten zwei bis drei Jahre Anfänger. Wenn man sagt, man geht zwei bis drei Jahre lang, ohne große Vorschädigung, also ich war jetzt nicht vor Olympiaturner oder so, ja, dreimal die Woche zum Sport, dann bin ich immer noch Anfänger. es muss natürlich, da muss man immer abschichten und sagen: Na gut, klar, wenn ich jetzt zwei bis drei Jahre gehe und ich bin der Endzwanziger ja, und habe vorher noch nie groß Sport gemacht, so, dann bin ich halt noch einen Tag länger Anfänger. Wenn ich jetzt mit 17 sagen wir mal, von, vom, vom, vom olympischen Gewichtheben rüberkommen und Wechsel und sage, ich bin eigentlich beim Gewichtheben zwar zu schlecht fürs Olympiateam in Deutschland, ja. aber immer noch deutsche Spitze, naja gut, dann habt ihr halt natürlich andere Voraussetzungen. Dann seid ihr wahrscheinlich bloß ein Jahr lang Anfänger im Crossfit, bis ihr halt mal den Rest so ein bisschen rausgekriegt habt, ja? weil er wahrscheinlich dann koordinativ, motorisch super lernfähig seid und auch relativ schnell rausgekriegt, wie ein Muscle-Up funktioniert und wie Handset-Walks funktionieren, wenn das nicht alles schon könnt. Ja? Das sind andere Voraussetzungen. so, das, Da muss man immer mit, mit einberechnen. Auch die Leute, die jetzt zum Beispiel noch nie so High Skill Level äh, Sachen gemacht haben, aber halt einfach super stark sind. Ja? wenn du schon ein 250 Kilo Deadlift hast bei einem Körpergewicht, sagen wir mal von 90 Kilo, ja, dann, dann hast du schon andere Voraussetzungen an einfach an den Kraftwerten und Stabilitätswerten so, die du mitbringst, als jetzt jemanden, der vielleicht mit 100 Kilo Körpergewicht, äh, sagen wir mal 95 Kilo Deadliftet, weil das vorher noch nie gemacht hat. Ja?
0: Und ich finde, da ist die größte Voraussetzung als Competitor ist, und das ist ähm, erwiesen. Also da hat man die vor zwei Jahren, 2018 oder 2017, die Crossfit-Elite auseinandergenommen, 20 besten Frauen, ja. 20 besten Männer, von den Games abgesehen, und hat geschaut, was deren Gemeinsamkeiten sind. Und die größte Gemeinsamkeit für Elite-Athleten ist eine Vorbildung, in dem Fall, in einer Kraftsportart. Ja. Weil Kraft dauert Per Definition am längsten aufzubauen. Ja. Ausdauer kann man relativ fix, also ne, relativ fix aufbauen, in, in Monaten teilweise sogar, währenddessen ordentliche Kraftwerte erarbeitet man sich über Jahre. Und die mal früher olympische Gewichtheber waren, Leute, die mal Powerlifter waren, Leute, die mal einen Kraftsport gemacht haben, die sind einfach, selbst Bodybuilder, selbst, per se, ja. sind, haben die bessere Voraussetzung, als ich, wenn man Sch Schwimmer war. Ich, ich würde ja, sagen, selbst. Ich meine, klar,
1: also ja, okay, Schwimmen ist vielleicht nicht zwingend, aber selbst wenn du Turner warst, weil dann hast du ja immerhin ja. nach den Bodyweight-Werten so eine super starke Kraft. Aber
0: selbst da sind sehr, sehr wenige. Also, sehr, sehr wenige. wenige? Ja, die
1: haben halt natürlich Probleme damit den externen Gewichten, genau. aber die bringen ja selbst noch ganz andere Voraussetzungen ja. mit als jetzt jemand, der zum Beispiel. Aus dem, aus dem Radsport kommt yeah. oder halt noch gar keinen Sport gemacht hat. Ja, selbst ähm, wenn er sich jemand, der gar keinen Sport gemacht hat, entscheidet, hey, ich möchte auch mal Wettkämpfe
0: tun. Und selbst damals, ähm, äh, damals, 2009, äh, 2010, äh, da waren noch ganz, ganz viele, gerade im Frauenbereich waren ganz, ganz viele Läuferinnen, ja. die, ähm, aber damals muss man auch, damals, oh Gott, äh, früher, früher <lacht> im dunklen Mittelalter des Crossfit, ähm, war das dann eben auch so, dass tatsächlich auch die Events noch gar nicht so schwer geprogrammt waren? Und die
1: Leute waren noch längst nicht so weit. Wenn genau. du überlegst, früher waren die 135, die 60 Kilo-Cleans für Jungs waren schon richtig krass. krass. Das ja. ist heute Kilo so. 60 snatches
0: waren ja. absoluter Abbau. Ja. Man erinnert sich an Jason Kaliper, wie er fast den Kameramann umsägt und so, zum 60 ja. Kilo-Snatch nach vorne fällt. Super
1: geiles Ding. Heute ist das noch nicht mal ein müdes Warm-Up. Was für ein Lauch. Ja. Was für ein Lappen. Was trauriger Lappen der Typ.
0: Jason, ja. was bildest du echt ein? los mit dir. Ähm, so, das erstmal als Grundvoraussetzung. Das heißt, was muss ich denn auch äh, mitbringen, um ähm, Competitor zu sein? Jetzt gibt es natürlich die andere Regel, die sagen, okay, ich möchte jetzt nicht High-Level-Elite- äh, Competitor werden, sondern ich möchte lokal. Ich ja. mag es, mich mit anderen Leuten zu vergleichen. Auch das ja. bitte nicht vergessen. Das ist das, was Competitions sind. Seine Leistungen mit anderen vergleichen.
1: Naja, es ist halt nichts anderes als samstags auf dem Bolzplatz. Ja. Keine Ahnung, welche Liga du spielst, von der Kreisliga bis zur Bundesliga oder halt beim Wettkampf schwimmen oder sonst irgendwas. Es ist ein Wettkampf. es ist es ja. so.
0: Und, und das ist aber auch das, was gerade, also vor allem bei uns, was wir in den Klassen promoten, ist, ähm, dass ihr nicht im Wettkampf mit anderen steht, sondern nur mit euch selber. Ja. Und in der Competition ist scheißegal, wie ihr vor zwei Wochen wart. Da geht es nämlich um, wer ist besser als der andere. Und er spielt dann eben nicht nur da der, der spielt auch Taktik eine Rolle, es spielt auch ähm, ja. Erfahrung eine Rolle, aber per se muss man wissen, egal welches Level man competet, man vergleicht sich mit anderen und man muss diesen Vergleich auch mögen. Ja. Wenn man weiß, ich mag das nicht so am Game Day, ich habe so ein bisschen, nehmen wir es mal Prüfungsangst, ne? Ja. ich habe äh, so ein bisschen Schiss immer vor, vor Leistung, zeigen Lampen, und Hin und, her,
1: und so weiter. solche
0: Sachen. Und ihr euch auch unsicher seid, was eure Leistung angeht, also im Sinne von wirklich, ich weiß gar nicht so richtig und Hin und Her. Dann ist es schwierig und unter Druck in so einer Situation. Absolut, zu liefern.
1: absolut. Es ist absolut, absolut schwierig. Aber da auch da, also muss man sich vor Gedanken machen. Und ja. das ist immer so, ich meine, wie werde ich, um die Frage zu beantworten, wie ich will Competitions machen, wie werde ich Competitor so. Ich würde tatsächlich, egal ob ihr jetzt bei uns trainiert oder halt nicht, äh, unterhaltet euch mal mit euren Coaches. Ich meine, was das Allerwichtigste ist für so eine Geschichte, ist die Vorbereitung. Ja? Und wenn man sagt, okay, grundsätzlich. Also Felix spricht es gerade an, So bin ich eher der Typ, der das mag oder der es nicht mag? Aber wenn man es gar nicht mag, dann wird man glaube ich auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich will ich will zu Wettkämpfen fahren. Weil manche ja. machen das vielleicht, weil ja, ja. sie noch nicht genau sich was drunter vorstellen können, aber spätestens dann mit dem Coach zu sprechen, wird einem vielleicht auch ein, zwei Infos geben, die einem sagen, okay, vielleicht lieber doch nicht. Ja. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, mh, ich brauche auf jeden Fall das Gefühl von Sicherheit. Das ist dann eine Frage der Vorbereitung, weil auch Selbstvertrauen kann man sich erarbeiten. Und wenn man eine gute, solide Vorbereitung hat, das spricht, wenn man sagt, okay, im Dezember ist Wettkampf und von Januar bis November ballere ich wieder Weltmeister, ja, dann kann ich mir aufs ganze Jahr über ein Selbstvertrauen aufbauen, zu wissen, okay, ähm, das kann ich hinkriegen. Ja. Aber da muss halt zumindest das Selbstvertrauen da sein, dass man das, das meine ich damit. so Du musst, wie du es gesagt hast, es muss diese Lust drauf sein, sich mit anderen zu vergleichen und zu sagen, hey, die Situation liegt mir. Wenn man jetzt so ist und sagt, okay, eigentlich liegt es mir nicht, ja, aber ich finde halt die Videos so geil, ja. dann eher nicht.
0: Absolut. Und wenn ihr den Coach habt, der da so ein bisschen Erfahrung im Feld hat oder zumindest euch die Empfehlung gibt, hört dann auch drauf, wenn er sagt, du, ich würde zumindest, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe mich äh, gerade für German Throne angemeldet, gehen wir mal von aus, ja. es gibt keine Qualifikationen oder es gibt eine, ähm, ich habe mich RX angemeldet und der Coach sagt, mh, mhm. mh, vielleicht äh, doch lieber den skate -Bereich mal anpeilen, ja. dann vertraut auch da drauf, weil der Coach ist der, der euch bei jedem Training, das ihr macht, in der Regel sieht und weiß, ja. okay, was ist ist er bereit zu leisten und was kann er leisten und er Micha hat es gerade schon gesagt, in der Regel die Anmeldefristen für solche Wettkämpfe, die sind nie länger als ein paar Monate, vielleicht mal ein halbes Jahr. Und in einem halben Jahr kann man jetzt nicht seinen Deadlift von 100 Kilo auf 200 hochschieben. Bitte. Nicht legal zumindest. <lacht> 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 Wichtig, gerade bei sowas, also auch da finde ich es ganz gut zum Beispiel, dass viele Competitions mittlerweile einen Qualifier haben. Das heißt, es gibt eine, eine Vorauswahl, ja. da kann man sich für anmelden, kann ein bisschen Geld äh, aufopfern und dann aber auch sehen, okay, in welchem Levelbereich bewege ich mich denn gerade? Mhm. Habe ich überhaupt eine Chance, unter den Besten dort im Feld ja. äh, was zu beweisen? Weil die, das Programming ist ja nochmal ein anderes dann auf dem äh, am Wettkampftag als jetzt in der Vorbereitung oder im Qualifying. Ja. Ähm, und es gibt aber auch immer noch ganz, ganz viele Competitions, die sind, ähm, da, da meldest du dich einfach nur an. First come, first surf. Eva uns unseren Podcast. Frechheit. First come, first serve. Das sind aber die
1: Spaß-Competitions. Das finde ich auch. Ja, aber also selbst
0: das also finde ich ganz cool, weil dann ja. steht meistens auch drunter, ähm, für RX-Level solltet ihr das und das und das können. Ja. Und dann könnt ihr einfach mal checken und könnt gucken, okay, habe ich den 100 Kilo Snatch, habe ich nicht, mehr, vielleicht ja. mache ich Geld. Ja. Und ich sage euch, es macht auch mehr Spaß, eine Skate-Competition zu machen und da im Mittelfeld gut abzuschneiden und auch mal ein Event Top 3 zu finishen. Ich
1: wollte gerade sagen, wie macht es denn Bock, immer dead last zu sein? Also Hauptsache so. RX und dann genau. halt einfach rasiert werden den ganzen Tag.
0: Genau. Andersrum mhm. ist natürlich auch kacke, wenn ihr RX Elite-Athlet seid und mischt mal die, den, den Super-Scale-Bereich auf. Gibt
1: aber auch verstaunlich yeah, oft yeah, yeah, yeah. so, ne? wenn die
0: Plätze aufgefüllt werden und so und jetzt tue ich mal wieder was fürs Ego. Genau, an Anmeldung für RX hat nicht geklappt, also ja. melde ich mich Scale an und ja. äh, zerreiße alle in der Luft. Ähm, ja. Die meisten äh, Competitions machen es aber so, dass dann für die Anmeldung im nächsten Jahr ja. äh, muss man, wenn man erster Platz scaled war, muss man im nächsten Jahr RX antreten. Das ist auch richtig so. Also Einfach nur um auch so eine Progression. Man sagt ja, der Sport bewegt sich jedes Jahr um 5% nach oben. Ja. Da muss man mitgehen. Also Und auch da muss man sich im, im Bilde sein, dass ähm, Competitions heißt, also wenn man sich entscheidet, eine, nennen wir es mal, eine, eine Hobbykarriere im, im Bereich anzugehen. Vielleicht, vielleicht wollen wir noch
1: kurz vordifferenzieren. Also wie gesagt, immer, man muss sich entscheiden, ob man es bezahlt machen will. ja oder professionell. oder Ja, professionell. Ja, ja. Oder ob man Hobby ist. Ich würde es ganz gerne noch mal kurz unterstreichen. Also so nach meinem Verständnis, wer heute noch bezahlt professionell in, ins Crossfit einsteigen will, so. Sehr jung sein. Der sollte relativ jung sein, am besten noch im Jugendalter, ja, und schon mit Vorschädigung kommen. Also vielleicht irgendwie Turner, irgendwie, keine Ahnung, Fitnesspumper, also richtig krasser. Ihr so. solltet schon Masse haben. Ihr solltet schon wenn irgendwas. Wenn ihr auch seid, wird's nix. Ihr solltet schon irgendwas können. So, wenn ihr jetzt halt anfangen, sagen wir mal, mit Mitte 20 und euer Overhead Squat ist genau die leere Stange, weil es vorne und hinten nicht reicht mit der Mobility, wird's schon wieder schwierig, ja, weil ihr müsst halt auch dann bedenken die Konkurrenz. Ja, die ist halt krass. Ja, Crossfit ist kein Sport in den Kinderschulen mehr, sondern das ist halt schon professionalisiert auf dem Top-Level. Ja. jetzt Jetztweg, sorry, du hast gesagt, nee, in der Hobbykarriere.
0: Genau, und ähm, gerade da ist es halt so, wenn man die diese, sich entscheidet und sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht einfach nur mal testen, ob äh, Competitions was für mich sind oder ich entscheide mich halt aktiv, ich will jetzt daran arbeiten, ähm, dann gehört eben dazu, ähm, auch bei sowas, dass man mit seinem Coach spricht, nicht nur über kann ich das überhaupt, sondern darf ich? Coach, <lacht> darf ich das? Äh, darf ich bitte? Ähm, sondern eben auch, okay, Coach, das und das sind meine Schwächen oder was würdest du sagen sind meine ja. Schwächen und was muss ich daran tun? Und dann kommen wir so ein bisschen auf dem, auf dem Schweinsgalopp zu. Worin unterscheidet sich denn, Micha, vielleicht am Beispiel von unserer Box, ähm, unterscheidet sich denn der Klassenablauf in den Classes von wir machen Competition Training?
1: Naja, also unser Ziel ist ja, Leute nicht competition ready zu machen als Box for Horseman, sondern unser Ziel ist, Leute robust zu machen. Und das ist halt eben der große Unterschied zu einer Competition. In der Competition, da werden Spezifika abgefragt. Ja, das soll ja spektakulär sein, auch für den Zuschauer. Ja, ich mein, Jetzt gab es bei den letzten Games mal sowas wie einen 5-Kilometer-Lauf vor Time. Ja, aber auch der war sonst so zu langweilig gewesen. Also haben sie was mit aufsteigendem Gewicht gemacht und so weiter. Sind also, wir ehrlich, ja Marathon anzugucken, macht kein Mensch. Das ist einfach nicht spektakulär genug. Deswegen werden halt das reingeprogrammiert. So. Das macht dich aber nicht robust, sondern das ist eine ganz spezifische Abfrage einer Leistung. Ja? Und in, bei uns in der Box ist es eher so aufgebaut, dass wir Leute fürs Leben fit machen wollen. Ja? Oder fit halten wollen, je nachdem, so ne? was halt der Job ist was so die familiäre Belastung ist, was die Arbeitsbelastung ist, was die Freizeitbelastung ist. Und so weiter und so fort. Also das heißt, unser Programming ist per se nicht competition-tauglich. Sagen wir es mal so, ja. wenn du es wenn jetzt also wenn du's jetzt durchziehst, was heißt eigentlich competition-tauglich? Nee, das Ziel ist nicht competition, würde Das Ziel ist nicht competition. Es ist schon competition-tauglich, weil wir halt auch sämtliche High-Skill-Movements drin haben, so wie Muscle-Ups und äh, auch mal Snatches und Cleans und auch mal Handstand-Walks und sowas alles. Also nicht nur technisch, sondern auch in Workouts durchaus mit drin. Durch Corona ist ein bisschen anders gelaufen, aber... Okay, dann müssen wir die Abstandsregeln einbehalten, so. aber mittlerweile kann man das auch wieder mit, mit, mit angreifen. Äh, aber das Ziel ist nicht Competition. Und da gibt es andere Programmings, die meistens kursieren so im Internet rum. Äh, und da gibt es dann sowas wie Invictus, Misfits, Tralala und hin und her. Ähm, meiner Erfahrung nach werden die meisten dann gemacht von Leuten im Open Gym Bereich. Und deswegen habe ich vorher auch eingangs mal gesagt, ihr seid kein Competitor, wenn ihr bloß irgendein Competition Training macht, aber es nicht anwendet. Ja.
0: Ihr seid auch kein Boxer, wenn er einmal die Woche zum Fitnessboxen geht und ein bisschen äh, Schattenboxen macht. Und so in der Richtung. Dann, ja. dann seid er auch keine Boxer, sondern dann seid ihr Leute, die Boxen machen und trainieren. Ja. Ähm, und ich glaube, also ich bin der Meinung, dass für lokale Competitions ähm, auch unser Programming die Leute fit macht. Ja, absolut. Ähm, für professionelle Competitor oder Competitor, die höher, levig, lev levelig, höher auf höherem Level ja. agieren wollen, ähm, ist es nichts. Ähm, das ne, ich meine, da gehört ja mal
1: die Bestands-, die Leistungsanalyse und auch die Anforderungsanalyse mit dazu. So, Ich meine, erstens, wo bin ich, was du gerade gesagt hast? Und zweitens, was will denn die Competition von mir? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas habt wie, was, was, was gibt es da in Lege immer, welcher ist das, der Belgian Throwdown oder ja. sowas? Ne, da, da ist meistens auch Schwimmen mit dabei oder irgendwie sowas. Wenn, dann solltet ihr halt schwimmen können. Und wenn ihr es nicht können solltet ihr es halt trainieren. Wenn ihr jetzt safe wisst, ihr fahrt zu einem Wettkampf und da ist halt kein Schwimmen mit dabei, weil die keinen Pool haben, dann macht es halt keinen Sinn vorher, jede Woche dreimal ins Back zu hüpfen. Aber es
0: wird auf jeden Fall in den meisten Crossfit-Competitions eine sehr spezifische Ausdauer ähm, ja. ge ge gefordert. Es, ihr braucht keine 10 Kilometerläufe läufe in der Regel machen, ja. weil das äh, kein Event darbieten wird. Ähm, ihr solltet äh, Max-Raps haben, ihr solltet ähm, One-RMs haben, solche Sachen. Das muss regelmäßig getestet werden. Ähm, ihr müsst sehr viel Barbell-Cycling machen, solche ja. Sachen. Ähm, und das sind eben Sachen, und da muss man eben sagen, wenn ihr höher competitive trainieren wollt, dann braucht ihr auch eine Box, ganz, ganz wichtig die sowas fördert, fordert und vor allem auch den Platz dafür bietet. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall eine Box, wenn ihr sagt, ey, ich will nächstes Jahr beim German Throwdown mein Ticket zu den Games einlösen. Ja. Dann müsst ihr irgendwo hin, wo schon viele Competitor am Start sind, die euch auch eine Umgebung bieten, in der ihr wachsen könnt und eine Umgebung bieten, in der ihr als Competitor eben wirklich auch abgehen könnt. Und ihr braucht, der Michael hat es gerade eben schon gesagt, unzählige Open Gym Hours und ihr braucht eben wirklich die Zeit auch dafür. Ich glaube tatsächlich die zwei
1: Punkte, die du letztens angesprochen hast, sind noch viel wichtiger als alles andere. Weil wenn du dir mal anguckst, so, ich meine, jetzt ja. ist tatsächlich so ein Typ Großes wie der
0: Penis und äh, <lacht> ein
1: nettes Lächeln reicht so <lacht> naja wenn du mal aber guckst zum Beispiel wie die also wie viele Games Athleten trainieren bei sich zu Hause im Garage Gym oder so ja da sind nicht viele andere aber was sie halt mitbringen und das ist eigentlich wir haben uns ja vor so ein bisschen besprochen ne? und also vor dem Podcast so was erzählt man was für Fragen stellt man sich so und was macht man damit damit, wir, damit ihr auch ein bisschen Mehrwert dafür habt aber also so sehe ich die ganze Geschichte ne wenn ihr nicht die Einstellung habt, dann ist alles andere nur dummes Blabla. So, dann könnt ihr alles knicken. Dann braucht ihr euch keine Gedanken machen mit, welche Competition will ich und was für Open-Gym-Hours habe ich und was ist mein One-Rep-Max-Snatch. Es nutzt euch überhaupt nichts, wenn ihr ein 150 Kilo One-Rep-Max-Snatch habt, aber nicht willens seid, jeden Tag an eurer friend -Time zu arbeiten, weil euch, weil euch... Weil euch, weil euch weil euch, die Intensität zu hoch ist. Ja? Weil, guess what, dann kommt ihr zur Competition hin und sagt, ja, ich habe einen one rap max Snatch von 150 Kilo, ja, dann gewinnt ihr ein Event und alles andere geht zum Teufel. Ja? Das ist, ihr müsst die Zeit reinstecken, ihr müsst willens sein, alles andere hinten anzustellen. Es ist nichts mehr mit hier am Wochenende schön saufen gehen und dann am Montag wieder rumpumpen und shirtless im Gym stehen und es ist nichts mit, naja, also... Jetzt im Winter war es ein bisschen zu dunkel, da wollte ich lieber zu Hause voll auf der Couch liegen. Und im Sommer war es ein bisschen zu hell, da wollte ich lieber mit Kumpels im Biergarten gehen. Und überhaupt und sowieso. Es gibt eine schöne Anekdote. Und zwar war das war das sogar hier die kleine Fischer oder so. Ich glaube, das war die. Lauren. Lauren. Als die anfing oder so in, bei Invictus oder wie auch immer. Oder als die anfing bei sich im College. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es genau geht. Der Coach hat ihre Competition Class wann gelegt? Sehr früh morgens. Samstagmorgens ab 6 Uhr. Mit der Begründung, naja, Kids, die aufs College gehen, die haben die Tendenz dazu, Freitagabends zu feiern. Und ich weiß, wer samstags morgens bei mir im Gym steht, war garantiert nicht Freitagabends feiern und zweitens weiß ich, der will es wirklich. Ja? Und das ist so die Grundvoraussetzung von allem. Ob ihr jetzt eine Box habt, die 2000 Stimmstunden Open Gym anbietet oder nicht, ist, glaube ich, erstmal dahingestellt, weil wenn ihr, also egal in welcher Box ihr trainiert, wenn ihr hingeht und sagt, ich bin ambitioniert, was zu tun, und ich pumpe jeden Tag, egal welche Spots du mir gibst, und ich mache auch zwei Klassen nacheinander, also wenn ihr zum Coach geht oder zum Owner oder wie auch immer mit dem redet, ich, würde ich fast unterstellen, dass die wenigsten Gym-Owner oder Head Coaches sagen hier, ja, hau ab.
0: Ja? Aber ich finde, dass dann auch, auch Box integrier muss man dann schauen, auch als Owner oder als Coach, muss man sagen: Okay, wenn jetzt zu mir jemand kommen würde und würde sagen, du Felix, mein Ziel sind die Games 2024, ja. der, der perfekte Jüngling, ja super, ja. super toll, super cool. Ähm, und er würde sagen: Ey, würde ich ein Probetraining machen oder würde ich hier einen äh, Drop-In machen, würde sagen: hey Felix, ich will äh, in vier Jahren zu den Games. Ja. So, dann wüsste ich, dass das bei uns in der Box, ist es nicht möglich ist, ihn dorthin zu bringen. Wir können ihm alle Grundlagen vermitteln, wir können ihn stark machen, wir können ihn schnell machen, aber in dem Falle, und da muss man sich eben die Profis angucken, ist es halt zu viel und es ist zu hart und es ist ein Volumen gefordert, was er sich holen muss, auch auf einem Level, wo ich sagen würde, dass das, also unsere Box zum Beispiel wäre dafür nicht gebaut, aber, und jetzt ganz, ganz wichtig, das ist das Profi-Level. Und es gibt aber zwischen Profi und ich nenne es jetzt mal ganz schnöde 0815-Sportler, ähm, gibt es noch ganz, ganz viel Weg. Und sobald wir ein paar Level runtergehen und sagen, es geht um Athleten, die lokal in Competitions antreten, Athleten, die vielleicht auch regional antreten, würde ich nämlich zum Beispiel wieder argumentieren, dass dafür, auch jetzt in dem speziellen Fall, unser Programm zum Beispiel sehr geeignet ist. Warum? Weil alles, was dort gefordert wird, wird trainiert, das hat der Michael eben schon gesagt, ähm, und dann kommt es eher drauf an, und gerade bei diesen lokalen Competitions ist es ganz, ganz wichtig: kennt ihr eure Schwächen? Arbeitet ihr an euren Schwächen? Seid ihr willens, sechs, sieben Mal die Woche zu trainieren? So, und das ist eine Entscheidung, die müsst ihr treffen. Ich würde es so nicht mal unterschreiben. Also, ich meine, ja, wir sind
1: nicht auf Competitions ausgerichtet. Das liegt zum einen daran, dass wir halt eine Idee haben, wie Crosser ja. funktioniert oder was es machen soll oder was es leisten soll. Das liegt aber auch zum anderen daran, also, dass ich sagen muss, dass hier bis auf ganz wenige Leute fast eigentlich noch niemand reingestiefelt ist, der so den Willen dazu hatte und das auch so machen wollte. Also
0: aber selbst dann für einen glaube ich nicht, dass dann also dass man dann sagt, okay, wir bieten jetzt sechs Open Gym Stunden an die Woche. Also ich sag's mal so, wenn jetzt jemand
1: reinkommt und mir sagt, okay, ich leiste die Arbeit, würde ich ich würde ich würde es mitmachen und gucken, wo es hingeht. So, ich würde jetzt nicht sagen, okay, du kriegst hier planlos Open Gym Stunden, aber ich würde mir was überlegen, wie man's Programming aufbauen kann. Ich meine, wir hatten ja auch mal eine Competition Class eine Zeit lang so. Was die Leute da gemerkt haben, glaube ich, ist halt, dass zwischen einem Hochglanz-YouTube-Video und der Arbeit, die man tatsächlich reinstecken muss, doch noch gefühlt ein Unterschied liegt. Also so rein in der subjektiven Wahrnehmung, wenn einem die Hände dann irgendwann wehtun, weil man sich nicht mehr an der Stange festhalten kann. Mhm. Aber wenn jetzt jemand kommt, der sagt, hey, ich will das unbedingt, dann würde ich es machen. Nicht, weil ich jetzt der krasse Competitor bin, ja, also nicht falsch verstehen, ja, ich, ich muss mich nicht auf dem Competition-Floor wiederfinden, aber ich mag so die Atmosphäre. Ich mag das auch, wenn jemand da ist zum Beispiel, der diese Einstellung mitbringt und, und sagt, okay, jetzt keine Ego-Show, sondern ich will gut sein, ich will besser sein, ich möchte mich auch gerne mit anderen messen, ich will die Arbeit reinstecken, dann mag ich das Umfeld so und ich bin auch gern bereit, jemandem dann zu Hause zu geben, aber das muss halt dann auch irgendwie funktionieren im Sinne von, ich will da nicht jedes Mal dastehen nach einer Trainingseinheit und sagen, da kommt er heute, kommt er heute nicht, kommt sie heute, kommt sie heute nicht, ja, wenn wir mal gucken, was jetzt wieder wichtiger ist, ja, so, das macht dann keinen Sinn, ja. Von daher ist, glaube ich, die normale Klasse schon auch eher die, erstmal die Herangehensweise für alle, die sagen, okay, ich möchte, wie du es gerade gesagt hast, so im regionalen Bereich irgendwie auf Wettkämpfe gehen. Weil dann hat man auch selbst den Druck, nicht diese, also diese Selbstverpflichtung, da zu sagen, okay, ich verpflichte mich jetzt, sieben Tage die Woche ins Gym zu gehen. Ob das jetzt sieben harte Trainingstage sind oder ob da auch ein Active Recovery Day dabei ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber trotzdem sieben Tage on die Woche. Ja. Safe.
0: Und selbst wenn die das Ziel ist, ich will regional oder selbst nur lokal in meiner Stadt ein sehr, sehr guter Crossfitter sein, dann ist die große Rechnung Nutzen und Aufwand. Bin ich bereit, sechsmal die Woche zu trainieren, um dann dafür ein sehr guter Crossfitter in meiner Stadt zu sein? Oder bin ich es eben nicht? Oder sage ich, okay, mir reicht drei, viermal Training die Woche. Ja. Ich weiß aber, dass ich dann damit logischerweise irgendwie nicht die größten Kartoffeln vom Feld hole. Das ist ja auch eine, eine Sache, das ist ja dann Fakt, also ne, das, das geht dann da Hand in Hand. Ähm, es gibt immer die Ausnahmen, auch das immer nicht vergessen, dass es immer sogenannte Outlier gibt. Das heißt, es gibt auch Leute, nehmen wir mal den, den Brent Fikowski, der am Anfang seiner Crossfit-Karriere äh, noch 40 Stunden gearbeitet hat jeden Tag, hatte jeden Tag nur eine Trainingseinheit, a zwei bis zweieinhalb Stunden Na. und hat ist damit auf Games-Niveau gekommen. Ähm, das nicht verwechseln mit allen. Ähm, man weiß mittlerweile, dass bei den Crossfit-Elite-Wettkämpfen zum Beispiel in die Richtung, und das gilt für die Elite, als auch eben für normale Cross, normal, Anführungszeichen, normale Anführungszeichen Crossfit-Wettbewerbe, ähm, gibt es immer ein Optimalmaß an Menschen, die so und so am besten dort performen. Ja? Wenn man 2,10 Meter groß ist, wird man schlechte Karten haben, ganz, ganz häufig, bei ganz vielen Übungen, bei ganz vielen Wettbewerben. Ähm, genauso, wenn man nur 1,20 Meter groß ist, genauso mit... Körperfettanteil kann man sich mal den Ben Bergeron ähm, Chasing Excellence Podcast anhören, der hat eine ganze Folge drüber gemacht, wie der ideelle CrossFit-Athlet aussieht. Ähm, da gibt es sogar Körperfettprozentzahlen, die optimal sind. Alles ausgemext an Daten, was geht. Ja, und das ist auch sein Job. Und da muss man auch sagen, das, es gibt Coaches, die sind nicht, also die sind super Coaches, aber vor allem für, für Elite Competitor. Und das no. ist, das klingt für viele, gerade für viele Coaches, finde ich, immer sehr, sehr sexy solche Leute zu, zu betreuen und äh, zum, zu den Games zu bringen und dann Fame einzusammeln, weil man äh, einen, einen Podiumsaspiranten dahin gebracht hat. Auf der anderen Seite muss man gucken, das ist natürlich ein Level, da entscheidet man sich dafür und da sagt man von Anfang an, genauso wie jemand sagt, ich werde das Profifußballer, dann muss man sein Leben danach ausrichten. Und für lokales Leben ist das, glaube ich, schwer. Ich,
1: ich sehe es absolut schrüber. genauso. Ich sehe es nur, also noch in, in Edition dazu. <lacht> <lacht> ja, schön gejinglisch. Ge gejinglisch. Also, also auch der beste Coach. Ich meine, ich nehme wieder das Beispiel Invictus. Ne? Die war eine Zeit lang brutal populär einfach mit ihrem Programming, so weil es einfach gezündet hat. Aber die hatten halt auch, sage ich jetzt auch mal so, das Material dazu. Ne? Ja, ja. Wenn du halt... Fünf brutale Biester hast, ja, von denen halt jeder für sich schon als Grundvoraussetzung mitbringt, dass er eine krasse Maschine ist, egal ob Mann oder Frau, ja. und die kommen dann rein, dann aus denen was zu machen, ist halt natürlich ja. einfach, wenn die auch noch die Einstellung dazu bringen, ja. ja. dann kannst du natürlich sagen, logisch funktioniert mein Programm, ja. die kannst du ja auch nicht versauen. Ja. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass der Coach nichts kann, das ist um Gottes Willen weit entfernt davon so, ja. Aber du siehst halt auch, dass auch so eine Welle mal wieder abflacht, wenn halt dann das, wenn da halt die Leute fehlen, so die das halt nicht mittragen. Das ist immer ein so Zusammenspiel und auch logischerweise, klar klingt es als Coach sexy zu sagen, boah, ich habe da meinen Athlet zu den Games gebracht. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch, also weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, Pep Guardiola wird wahrscheinlich auch nicht sagen, okay, ich finde es voll furchtbar schlimm, dass ich hier bei Man City trainieren muss und was weiß ich ja, bei den ganzen Amateursportlern. Ähm, kommt immer drauf an, was man will, aber ich finde halt, also mir, mir macht sowas persönlich Spaß, ich gucke immer gern, wo die Reise hingehen kann, wenn man es ausmexen will, ja? ähm, wichtig ist halt für mich persönlich auch als Coach so, dass ich eine Einstellung sehe. Ja. Ich bin niemandem böse, wenn er sagt, hey, ich will es unbedingt und ich bin aber mit meinen körperlichen Voraussetzungen irgendwann an einem Limit, keine Ahnung, kann ja sein, dass jemand reinkommt, so wie ich, der sagt, okay, ich habe erst mit 30 mit Crossfit angefangen, ja, da muss man einfach sagen, okay, das ist noch das, was du erwarten kannst, ja, ist keiner böse, ja? Ich finde es eher schlimm, wenn man sagt: Okay, äh, eigentlich hast du alle Voraussetzungen und also das liegt halt so, dass man den Hinter nicht hochkriegt, weil halt irgendwie 10.000 andere Sachen wichtiger sind. Dann darf man halt aber auch nicht erwarten, dass man durchs Dach geht mit den Leisten. Oder wie sagst du, die größeren Kartoffeln vom Feld? Durch? Die größten Kartoffeln
0: vom Feld. <lacht> ja. Äh, ja, absolut. Äh, genau, das ist es am Ende. Und ich glaube auch, dass die, ähm, also dass man als Coach eine Entscheidung treffen muss, weil ähm, Competition. Die Unterscheidung ist eben da. Competition ist äh, Crossfit auf Verschleiß. Ähm, wenn wir jetzt mal das Beispiel Invictus nehmen, ja, der TJ von Invictus, ähm, dem ist es kackegal, ähm, ob einem seiner Competitor mal abends der Rücken wehtut. Weil der sagt dann nämlich, okay, dann musst du mehr recovern, dann musst du mehr da machen, arbeite an deinen Schwächen, wird besser. Ähm, besser sein. Danke für den Tipp. So. Und da geht es aber nicht darum, dass, äh, nehmen wir jetzt mal die bekanntesten aus dem, aus dem Invictus-Team, jetzt ein Sam Dancer, einen Lauren Fisher, einen ähm, wie heißt der Freund von der Lauren Fisher? Ein also großer, großer Skandinavier. Ähm, Tor. Tor. Wie heißen alle Thor? Nicht Tor. Ja, Tor. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> <Das> Skandinavier. Wiki? Vicky, <lacht> Wiki, der Wikinger. Ähm, das ist. Ähm, die sind das, das, die Leistungsedite von denen und ähm, die wissen auch ganz genau, was erwartet wird. Und der DJ weiß, dass sobald einer von denen sagt, im, im Team habe ich jetzt keinen Bock mehr, ähm, ich bringe die Leistung einfach nicht mehr oder er stellt es halt fest, dann gibt es in dieser Box alleine mindestens 100 Leute, die, die, die diesen Platz, die würden töten, um den Platz einzunehmen. Ja, und logisch. mit ein bisschen Training könnten die das am Ende auch. Das heißt, auch da ist eine Kultur und der als Coach weiß, der, der hat eine Box CrossFit Invictus. Da wird sich niemand hintrauen, der jetzt sagt, okay, ich bin die Hausfrau von nebenan, ich würde ganz gerne ein bisschen fitter werden. Das finde ich aber tatsächlich dann eigentlich schade, ja, also aber wenn das es ist, dann so ist. aber das ist die Entscheidung, die er als Coach gefällt hat. Deswegen muss man auch als Coach wissen, ähm, okay, welche Kultur fördert denn meine Box? Wo wo geht denn der der Fokus meiner Box hin? Ähm, weil das würde jetzt nicht funktionieren, wenn DJ zu uns in die Box kommt und sagt, so Leute, jetzt mache ich aus euch Maschinen. Egal, was passiert. Ich glaube, es geht beides, wenn man bestimmt genug Leuten sagt,
1: wo der Hase lang geht. Also, ja, ja, aber dann muss komm, es getrennt sein, finde dann ich. Dann muss es auch, logisch, also es sollte schon getrennt sein so und es sollte halt aber auch vor allem so sein, dass auch ein Competitive Athlete kein Übergott ist und kein ein Nicht-Competitive Athlete ein, ein Übernormaler, sondern jeder zieht so, so ein bisschen sein Ding durch. Und wenn man sagt, man ist Competition-Athlete, dann muss man es auch irgendwo auf den auf den Competition-Floor bringen und halt nicht einfach nur, damit man sagt, ich bin Competition-Athlete, sagen, ja, ich bin in der Klasse drin und mache das Extra-Programming seit vier Jahren und
0: habe noch nie an der Competition teilgenommen. Der Ben Bergeron hat es am Anfang mal versucht, beziehungsweise versucht, ähm, da war das halt immer so, dass seine Competition-Athletes haben auch normale Classes mitgemacht. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, ich muss das Gym teilen. Einmal in meine Box, ähm, die für diese Athleten ausgelegt ist und halt für eine Box, die ähm, für, man nennt halt, man sagt halt immer normal, aber für ambitionierte Hobby-Crossfitter sind, ja. ähm, die das als Hobby haben. Ähm, mindestens räumlich muss man es trennen im Sinne von eine Class so, eine Class eine so. Class so, so. Das, das auf jeden Fall. Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist auch das, was am Ende rauskommt, ist nämlich, dass die, die Nachricht, die wir versuchen zu übermitteln, ist... Competitor sein ist nicht nur einfach, ich bin der Schnellste im Workout, sondern das ist eine Arbeitseinstellung. Und das ist eine Einstellung, die man, die man sich erarbeitet oder die man hat und weiß, okay, ich bin bereit, das und das zu geben. Finde, das hast du gerade tatsächlich echt schön formuliert, so es ist eine,
1: oh. na, Danke. Schmerz ist eine Einstellung, Freunde. Es ist eine Arbeitseinstellung so. Ja. Es ist eine Arbeitseinstellung. Ihr werdet auch, das merkt ihr, wenn ihr mal hart und viel trainiert, auch mal mühetage haben. Guess what? Man kommt reingestiefelt und denkt sich, oh shit, heute habe ich eigentlich ja. nicht wirklich Bock drauf. Ja,
0: äh, hilft halt nicht. Ja. Genau. Und, und das ist auch das, was glaube ich, also selbst wenn man sich entscheidet, ich meine ja, Michael und ich könnte es ja mal sagen, heute kam das Paket von The, The What Field an, ja, so eine Team-T-Shirt, yeah, ähm, ähm, Angemeldet und da haben wir dann den, ähm, die hat irgendwie, oder die findet nicht statt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, Wattfield, nee, ist gecancelt. Ja, ist gecancelt. Nächstes Jahr dann. Grüße gehen raus an Wattfield. Danke, Wattfield, dass ich mir den Arsch hier aufgerissen habe, mich qualifiziert habe und dann nichts machen darf. So, egal. Fakt ist, dass... Ja, die
1: haben gesagt, Games-Athleten haben wir uns
0: nichts zu suchen. Ja, und dann haben sie mich gesehen. Gut. Die Frage ist, in dem Fall auch da, wenn ihr vorhabt und so aus unserer Erfahrung für lokale Competitions ähm, Gerade bei uns, nehmen wir mal das For Horseman Programming, ist, ist super in Ordnung. Ich habe mein Leben lang noch nichts anderes gemacht außer Class Programming. So. Und ich habe auch Micha hat, wir, wir, selbst wir als Coaches sind nicht diejenigen, die äh, jetzt das super geheime Special Programm mit äh, noch extra Juice machen. Ähm, sondern tatsächlich, wenn ihr die Einstellung habt, ihr wollt, ihr trainiert häufig, ihr vergleicht euch gerne mit anderen, ihr habt Bock auf die auf die Stimmung, auf den Vibe dann steht euch nichts im Weg. Nicht mal das Programming der Box, sondern nämlich in der Regel eigentlich nur ihr selber. Weil ihr wisst, ich würde gerne, ich bin ja nur zweimal die Woche da. Verdammt. So. Ja, wird, wird keiner Competitor, wissen wir schon von Außerdem vornherein. Außerdem habe
1: ich ja gerade eben alle eingeladen zu sagen, hier, ich Richtig. will versuchen, ich schmeiß meinen Hut in den Ring. So, Ich bin ja hier, zufällig. So. <lacht>
0: Die Türen sind auf. Wichtig ist halt, wenn ihr, ähm, wenn ihr das vorhabt, dann ist es ganz ganz wichtig äh, nochmal auch dazu guckt euch äh, hört euch warum sage ich immer gucken ich meine hören mhm. hört euch mal den die Regenerationspodcasts an und solche Sachen ähm, nicht nur am Volumenschrauben des Trainings auch an der Intensität auch am Regenerieren auch am Schlafen auch am Essen der Mindset die ganzen Grundlagen absolut auch Podcast. der Mindset Podcast ähm, schraubt an diesen Sachen ähm, weil als Competitor heißt es auch, dass ihr am meisten davon, ähm, am meisten Bang for your Buck habt am Ende, das heißt, am meisten äh, Turnover, äh, nee, ein deutsches Wort, am meisten ähm, Ergebnis, Ergebnis. Ähm, wenn ihr einfach besser regeneriert und mehr trainieren könnt ähm, und dann schneller wieder fit seid. Sagt doch einfach auf Neudeutsch ganzheitlich und nachhaltig arbeiten. Nachhaltiges Trainieren, ho holistisches Trainieren. Oh Gott. Ähm, wichtig ist in dem Zuge, würde ich glaube ich mal sagen, ähm, dass ihr erstens mit dem Coach redet, Zweitens, euch realistisch einschätzt. Ja. Drittens, ähm, ein Ziel vor Augen habt, das heißt auch wisst, wo ihr hin wollt. Ähm, und viertens, ähm, ihr dran arbeitet. Leute, grubelt euch den Ballern. Hintergrund.
1: Ja. ja so sieht es nochmal aus. Und dann, aber das ist ja auch immer das, was man dann so, ja, der Coach hat immer gesagt, ja, ihr müsst härter arbeiten. so, und ihr müsst konstant arbeiten. Aber das Ding ist halt auch immer, das ist was, was ich so sehe, ist, wenn es einem Spaß macht. Dann ist es ja auch prinzipiell nicht nur Arbeit, sondern kriegt ihr ja. ja auch was raus unterm Strich und ihr werdet euch ja selbst belohnen mit guten Ergebnissen, ja. Da, davon bin ich mal überzeugt. Und, und ihr habt ja was davon. Ihr habt ja ein schönes Hobby in dem Fall, ja. Kein schönes Beruf. Hobby. Nee, das euch Spaß macht, so also das was, was, euch was gibt, ja. Das ist ja nicht immer nur, oh, jetzt muss ich schwitzen und die Intensität ist so hoch und mh, bei Karen habe ich wieder das Kotzgefühl, wenn ich hier die großen 50er-Sets anstrebe und was weiß ich was. Ja, sondern ist da auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt drei Monate an irgendwas gearbeitet und gebastelt und geschraubt und nach drei Monaten ist endlich so weit, dass ich sage, okay, jetzt fahre ich mal die Früchte ein. Ja.
0: Und ich finde, da ist der ein guter Schritt auch für Boxen. Also gerade wenn mir fehlt, owner oder Box-Owner das ähm, hören, ähm, falls das jemand macht. Macht mal eine, so, eine, so eine interne Competition, weil als erstes senkt das nochmal die Hemmschwelle, sich für eine Competition anzumelden, weil es yep. ist ein sehr freundlicher Wettkampf untereinander, es ist spaßig
1: als erstes. Oh, an der Stelle übrigens, äh, die Four Horsemen Trophy findet wieder statt und ja. war am 8.11., wenn ich es richtig im Kopf habe. Da geht's ordentlich ab. Das lässt sich doch überprüfen. Lässt sich doch überprüfen. Und wir haben natürlich gestern im Bubble Club direkt noch hier den André und die Janina verhaftet. Also den Marc-André. Verheiratet. Ja, die werden als Team antreten. Und wir haben noch den Ivan und den Breitko verhaftet als Team. Die zwei. Die zwei. Geil. Das wird super. Ivan hat gesagt, er bringt die Gin und Breitko muss pumpen. So, so. Auch da muss äh, Aufteilung. Ja, Ja. und die Maike und genau. äh, Billy sind auch ja. schon am Stisse. Ja? Also, ja, mega spannende Geschichte. Ich freue mich vor, ich, richtig drauf. Also, ich bin hot on.
0: Genau, und das ist nämlich genau das. Da könnt ihr, als als ähm, wenn ihr in der Box seid oder als Owner, ihr könnt es natürlich auch als Athleten in eurer Box ansprechen. Ihr könnt sagen, ey, wäre es vielleicht nicht mal cool, sowas zu machen. Weil, ähm, erstens äh, testet jeder, kann jeder für sich mal das Gefühl testen, ey, finde ich das überhaupt cool? Ja. Jetzt hier on point, on point äh, Leistung zu bringen zu müssen ähm, und als zweites ähm, könnt ihr dann auch sehen, ey, hab ich, bin ich gut im Team mit anderen, kann ich gut ja. kommunizieren im Team, bin ich ein guter Einzelathlet, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, ähm, weil das Programming auch, was dann da auf den Tisch gehauen wird, ist natürlich dann Competition tauglich, das heißt, ähm, da geht es dann auch nicht mehr um Technik, sondern es geht um Raps und Zeiten. Regel 1, um, Kreide, Regel 2, Shirt runter. Richtig, zack. Also jeder, der mehr als zwei Kleidungsstücke insgesamt am Körper trägt, ist sowieso schon durch. Maximal das Paar Schuhe mit Socken. Ja. Und dann, dann schon vier. Ja. Tja, dann müsst ihr euch aussuchen. So, oder so Socken oder Socken. Schuhe. Richtig, <lacht> <lacht> zwei beiden. Ähm, aber genau, ein bisschen, ein bisschen in die Eigenwerbung, weil das ist, äh, glaube ich, eine ganz coole Sache. Damals in, äh, bei Crossfit Halle, da haben der Andy und ich die, die Eastside Fitness League äh, mit auf den Weg gebracht. Und das war auch so ein Ding, jetzt heißt das Ding Metcomp, Metcomp, wie mit Wurst nur Metcomp, <lacht> Met Met Metabolic ja. Competitioning. Egal, ich habe mich damals gegen, gegen den Namen ausgesprochen, aber
1: wieso? Was hast du gegen Metabolic Competitioning?
0: Metcomp, wie das ist doch, das ist Kakophonie vom Feinsten. <lacht> Jeder, der das jetzt fragt, ja, Kakophonie ist ein richtiges Wort und ist ja, der Missklang von Wörtern. <lacht> ähm Hast du den vorbereitet oder Jedenfalls, kam der so spontan? Das muss ich mal sagen, bei Kakophonie, weil die Leute immer denken, <lacht> das ist ein schön ausgedachtes Wort. Ähm, Fakt ist, äh, gerade bei sowas kann man so seinen eigenen Level testen, man kann aber auch noch Spaß haben und ich finde auch, und das hat der Michael gerade eben gesagt, Spaß am kompetitiven Dasein auch als Profiathlet muss halt gegeben sein. Weil ansonsten ja. geht ihr nicht früh um sechs irgendwo hin und trainiert, wenn so. ihr nicht Spaß dran habt oder wenn ihr nicht sagt, okay, ich
1: will das wirklich. Oder was es auch sonst auch, ich auch immer geben mag. Ja, aber irgendwas muss es geben.
0: Vielleicht zwingt euch auch jemand, das ist auch okay, aber ja. wichtig ist am, immer gut. Ja, am Ende muss was rauskommen. Ja. Ähm, und in dem Fall ist unser, unser kollektiver Tipp an alle Athleten, die gerne auf Wettkämpfen auftreten würden, macht's zu einer Entscheidung und nicht zu einem oh ich es cool wenn ja Entweder sagt ihr, ich bin Competitor, dann trete ich auch so auf und dann bin ich auch coachable, auch das nicht vergessen. Ja. Als Competitor muss man sehr, sehr, sehr coachable sein. Als Competitor bringt es nichts, wenn man das Ego so groß ist, dass man keine Tipps von seinem Coach oder anderen annimmt. Ja, ja, man muss sehr, sehr bescheiden sein, was in die Richtung geht von ich muss wissen, wo ich schlecht bin, wo ich gut bin, wo ich dran arbeiten muss. Man
1: muss halt rezeptiv sein. So, Wenn du es halt nicht annimmst, was dir jemand zu sagen hat, der, dann nutzt es halt nichts. Dann kannst du dem mal einreden, du bist der Beste und am Ende lag es an, 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 an dem dummen Judge, der dich genau no rappt hat, dann lag es an den an den Wristbands, die nicht richtig gepasst haben an dem Tag, dann lag es dran, dass falsche Hose angehabt. So, dann ist hier einer kurz in die Bahn reingerannt, als du eigentlich gerade rüber wolltest, dann wird es immer in solchen Geschichten liegen. Oder ihr analysiert halt eure Fehler, stärken, schwächen und sagt halt, okay, da und da und das und das und dann wird daran gearbeitet und dann wird es verbessert und beim nächsten Mal besser gemacht und dann geht es auch voran. Meine Einstellung ist immer so, also wenn Usain Bolt einen Lauftrainer hat, wie komme ich denn dann dazu zu sagen, naja, ich brauche kein Laufcoaching als Autonomalverbraucher? Ja. ja, wenn, wenn, wenn keine Ahnung, Real Madrid ein Fußballtrainer hat, einen für Fitness, einen für Taktik, einen für die gesamte Mannschaftseinstellung, ja. wie komme ich denn als Kreisligaspieler dazu zu sagen, ja, Cristiano Ronaldo hat
0: einen Coach, aber ich, ich brauche keinen, ja relativ einfach auch, also was der Micha damit sagen möchte, ist, ihr braucht auf jeden Fall einen Coach. Ähm, <lacht> Danke für die Klarstellung. Ja, vor allem auch in dem Falle, dass ihr jemanden braucht, der auch so ein bisschen das mit organisiert, auch vielleicht das größere Bild noch im, mit, mit im Blick hat. Und dafür ist er da. Ähm, und dass ihr eben auch so ein bisschen, manche Entscheidungen auch einfach ausgelagert werden. Ähm, und selbst wenn ihr sagt, okay, ich bin nur der Lokalmatador, der immer mal da puppt, dann seid euch auch bewusst, dass das das Level ist, auf dem ihr jetzt weiter competet. Und nicht, ähm, nur weil er Platz 344 in Deutschland bei den Open seid, braucht ihr euch nicht überlegen, wenn ihr jetzt schon 29 seid, dass ihr irgendwann mal zu den Games fahrt. Bitte? Weil Der Job wird jedes Jahr härter, ja, die, die Competition wird jedes Jahr schlimmer und, und brutaler und anstrengender. So wie bei jedem Sport wird es logischerweise immer schneller, immer besser, immer höher, immer weiter, immer schwerer. Ähm, dann müsst ihr auch die Entscheidung treffen, okay, ich, ich mache das und das, aber wenn ich 80 sein will und mit 80 noch sehr gesund, dann trainiere ich jetzt nicht auf Verschleiß auf die Games. Das, das ist eine Entscheidung, die äh, nicht gut. Dann sagen, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, ich will nächstes Jahr zu den Games und dann trainiere ich auch dahin, dass ich bei den Games bin. Ihr merkt dass Felix
1: ist eher so der Typ, der mit 60 noch trainieren will. Ich bin eher so der Typ, der mit 60 eigentlich nur zu Hause rumliegen
0: will, gegen die Schmerzen kämpft. Gut. Ja, auch das ist eine Entscheidung. <lacht> aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja, ihr müsst damit d'accord sein, dass ähm, Competitions kein, kein, also es ist schon Spaß, aber es ist kein Larifari, wir gucken, wer den schönsten Air-Score hat, sondern es ist tatsächlich raushauen, was geht, Leistung jo. zeigen ähm, und wie sagt man so schön, im Leistungssport, ist, äh, im Leistungssport wird nicht geguckt, ob man sich verletzt, sondern wann. Weil es leider, leider für viele Elite-Athleten der Endstrich ist. Ganz wenige hören auf, weil sie wollen viele Weise müssen
1: die Geschichte geht oft, das ist tatsächlich so. Ich denke, dann fährt man eigentlich so im mittleren Bereich eigentlich ganz gut und sagt, ja. man geht so zu den Fun Competitions, zu den regionalen Dingern. So da hat man nicht ganz so viel Druck, ja, weil man keine Karriere draus gemacht hat. Man hat ein geiles ja. Hobby und im Bestfall. Macht man es noch in den Team Competitions, wenn man der Typ dafür ist? Dann hast du immer noch ein Buddy oder eine Buddy-Linie. So mit der kannst du dann zusammen Spaß haben auf dem Competition-Floor und. Wenn man dann merkt, okay, jetzt ist langsam schon der Rücken müde, dann kann man sich auch guten Gewissen sagen, ja, uh, One Rep Max Deadlift reicht heute mit 500 Kilo und uh, nicht mit 500 Alter,
0: ein Kilo. Heute machen wir mal bei 80 Prozent
1: So, ja, naja, ist doch okay, weißt du, dann ja. ist auch alles erreicht. Dann fährt man halt als als guter Vierter oder als als noch besserer Zweiter oder als lustiger Achter von von allen Teams nach Hause und sagt, hier war mal wieder geil, wieder ein paar neue Leute kennengelernt oder ein paar alte Gesichter gesehen, ein bisschen High gefeift und so und Ego-Show bleibt zu Hause. Und ansonsten...
0: Ja, macht es einfach so, wie der Michael und ich das machen. Zwei alte Herren. Ähm, auf dem Balkon, runterschimpfen. Auf, genau, Waldorf und Adler. Aber nee, zwei, zwei ältere Herren, die ähm, gerne Competitions machen, die das Gefühl von Wettkampfsport mögen und äh, da auch so ein bisschen den Ziel rausziehen, weil sie sagen, ey, das macht Spaß, ähm, sich vorzubereiten für die Open und auch zu zeigen, was man kann. Super cool. Aber ich zum Beispiel, ich werfe mein Leben jetzt deswegen nicht um. Ich werde deswegen jetzt nicht anfangen, äh, irgendwie... Äh, am Samstag dann anstatt im See baden gehen, werde ich dann nicht äh, ballern. Ja, für die Allgemeinheit, das ist das, was
1: Felix jetzt doch glaubt ist, das ist, und das ist das, was er nächsten Samstag anders lernen wird. Und
0: <lacht> hey, oh, mich mega zu Hause ab. Ja. Na, Lisa kann's fahren, ist egal. So, Lisa. Trainingslager. Wir wünschen dir ein tolles Wochenende. Du wirst den Fähigsten jetzt
1: erstmal nicht mehr sehen.
0: Sehr schön. Ähm, aber wie gesagt, ihr merkt ja schon, auch wir haben eine Entscheidung für uns getroffen. Ähm, ihr müsst die im Zweifelsfall mit eurem Coach besprechen. Sagt, ey, ich möchte das und das. Und ey, wenn jetzt jemand sagt aus, aus den Leuten, die zuhören, ey, wir brauchen noch zwei richtig fähige Trainer, ähm, die neben mir richtig gut aussehen auf dem Competition-Floor. Dann meldet euch auf jeden Fall in San Diego. Ich habe gehört, dass die super, super Jungs unterwegs Richtig, meldet euch bei TJ in, bei Invictus. Nein, meldet euch bei uns. Äh, wir sind ja. immer offen. Schreibt uns, bewertet uns. Ähm, ich glaube, wir haben heute viel gesagt und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Anstoß gegeben. Das haben wir übrigens in letzter Zeit öfter. Ich hab, öfter werden wir angesprochen und angeschrieben wir geben auf, Anstöße? Den, auf dem Podcast. Ähm, oh ja, ich habe ja gehört, das und das. Und ähm, hast du einen Tipp dafür? Finde ich super. Ähm, gerne weiter so. Ähm, ja, Tipps haben wir für alles. Und jetzt haben wir leider noch eine traurige Neuigkeit. Ähm, es tut uns sehr leid, euch das mitteilen zu müssen. Ja. Aber es wird im Detail September 2020. Und im Dezember würde es... Äh, äh, kommt Weihnachten wie jedes Jahr? Am 31. Dezember ist das Jahr vorbei, Leute. Ja, also <lacht> ähm, Winkt schon mal gut goodbye. Nein, und zwar aufgrund... Äh, wir wollen wir es ein bisschen spannender machen und ähm, wir haben... Es, es kommt eine, eine schwierige Zeit auf uns alle zu. Ähm, Im September 2020 Sagt wird es... Sag doch einfach,
1: wie es ist, Felix. Raus mit der Wahrheit. Du hast das Gefühl, du hast genug gearbeitet. Richtig. Ja, Du machst jetzt 18 Wochen Urlaub. Ab, ab jetzt
0: wird nur noch genossen. Ja, so <lacht> Felix setzt sich in seinen Porsche und, und fährt durch Europa. Ciao. Ähm, Kakao. Nein, und zwar im September, den kompletten September wird es eine Pause geben vom Podcast. Das heißt, wir machen einen Mini-Sabbatical-Monat. Ähm, Eine indem, Sommerpause, ne? Ja, genau Sommerpause, indem wir wieder neue Energie, neue Inspirationen schaffen und dann geht's im Oktober knallbunt weiter mit neuen Innovationen, noch besseren Mikrofonen, vielleicht auch ein paar neuen Hosts. <lacht> vielleicht soßen wir das einfach aus Ich, out ich, ich, irgendwo würde, ich hin. würde nicht sagen vielleicht, sondern gesetzt. Def oder, äh, Man muss ja auch die größten Schwächen als erstes angehen. Na eben. Ist, ja, ja, ist auch extra. wir sind rezeptiv
1: und hören zu. Richtig.
0: Ja. Auch eigenes Feedback immer gesammelt. So. Und dann geht's ich weiter. Ich mache den Podcast allein oder ab dich die als Gast. Selbst selbst, selbst Leute, die noch nie einen Podcast gemacht haben, machen das besser als wir. No. Das ist passiert. Wenn man, ähm. wenn man von Minus kommt, ist nicht schnell,
1: ist nicht schwer Null zu erreichen.
0: Richtig, bei uns geht's ja nur noch nach unten. So. Ähm. Also wichtig, dass ihr es schon mal gehört habt, weil wir haben, ähm, können wir auch sagen, für die nächsten Wochen schon äh, deutlich was voraufgenommen ähm, und wir wollen jetzt den Punkt einfach mal nutzen, um zu sagen, ey, ähm, wir, also von meiner Seite aus erstmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die zuhören. Ähm, ja. Wir haben gerade vorhin die 3000 Klicks durchbrochen, also die Aber 3000, 3000 Und 1. Ja, ich kann es auch nochmal angucken. Ähm, wichtig ist ja, genaue Zahlen ist ja genau das, was äh, uns liegt. So? Direkt in der ersten Episode mit... Crossfit und Olympia in der ja. zweiten direkt schon die Fehlinformationen geliefert. Schön. Super Felix, das hat eine Karriere ruiniert. Knick. Also 3001 Wiedergaben. Ähm, wir haben mittlerweile eine geschätzte Zuhörerschaft von über 150 Leuten, die uns regelmäßig jede Woohoo! Woche anhören. Ähm, das finde ich ganz fantastisch und ähm, mir macht saumäßig viel, viel Spaß. Ähm, und wir werden im Oktober mit Season 2 loslegen und wie ihr wisst, Aber jede Staffel, jede Serie, die verlängert wird, die ist einfach auch gut. Ja, Also nicht, ja. dass es jemand gefordert hätte, aber hey. Das legen wir so fest. Wir so. werden uns dann auch zum Anfang Oktober selbst den deutschen Podcast-Preis verleihen. Oder? Gegenseitig. Also, Beste ich, Moderatoren. Finde ich eigentlich
1: zwei Daumen hoch, oder? Also,
0: ich finde es den aber.
1: Wenn, wenn ja. ich wenn. wenn so, na. Ja. Und, <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> so sagte der Moderator mit dem Preis. Wenn nicht, <lacht> <lacht> Klasse. Das war geil. Okay,
1: jetzt sind wir safe raus. Efer kurz davor, die Mikros wegzunehmen. Sag so, Jungs, das reicht jetzt. Nee, ist schon richtig. Pass. Die eloquente
0: Moderatoren. Ja, Elo ja, was? Ja, dann... Ja. Na? Lass mal das jetzt. <lacht> also Leute, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Alleine, dass ich halt! nicht, mal, nicht mal unter Moment, nicht, dass ich nicht mal unterscheiden kann zwischen sehen und hören, ist schon ja, ist okay. ein Zeichen. Ja, bis, bis, bis
1: denn dann. Aber wir haben noch eine, eine buchmedia podcast
0: empfehlung Absolut, für, Augen auf für, der
1: Berufs Für diese Woche. Und äh, ansonsten, was ich noch kurz sagen wollte, äh, großes fettes Dankeschön an die ganze Zuhörerschaft. Danke für jedes Like. An alle drei. An alle drei. Danke für jeden Kommentar. Äh, wir freuen uns nach wie vor über jeden, der neu zuhört. Wir freuen ja. uns über jeden, der uns Kommentar schreibt. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge, weil sonst müsst ihr das hören, was wir uns ausgedacht haben. Absolut. Also ernsthaft, wenn ihr irgendwas habt, was euch interessiert, lasst es uns wissen. Über sämtliche Kanäle immer erreichbar, stets und ständig. Und noch mehr. Und noch mehr. Und jetzt Felix. Die Empfehlung der Woche.
0: Die Empfehlung der Woche. Und zwar ist ein Buch, das nennt sich The Art of Resilience
1: mm -hmm. von Ross
0: Edgley. Ähm, Ross Edgeley ist ein, so, ein, so ein Brite. Ist so ein einer von den beiden. Einer von den zwei, die man kennt. Nein, ähm, ist äh, so in im Fitnessbereich, der hat auch schon einige Bücher vorher geschrieben, ähm, The World's Fittest Book und sowas. Und der ist, der ist äh, vor ein paar Jahren ist der einmal komplett um England geschwommen. Ähm, und das. Kann man machen. Äh, der, wenn ihr den Typen seht, sieht er absolut nicht aus wie ein Schwimmer. Der ist Unbroken, eher, oder? Eher so, nein, absolut nicht. <lacht> ähm, also der hat dafür ein paar Monate doch gebraucht. Ähm, aber halt das alleine so zurückzulegen, ist ist schon unfassbar mhm. und während dieser Reise hat er dieses Buch äh, zum Teil geschrieben und ähm, da geht es eben drum, wie man mental und körperlich un unabbrechbar wird und was, ähm, was er auch für Tricks so drauf hatte und ähm, ich habe es jetzt angefangen erst zu lesen aber ich bin schon voll tief drin. Nächstes Jahr geht's los. Ab, ich schwimme um den Kontinent. Kein ich finde war schön,
1: dass du hier auch gearbeitet hast. Also äh, toll. Die Super. Erfahrung fand ich mega gut. Es Wir sehen uns in 20
0: Jahren. Jahren. Ja, ja. ja. Es wird nicht lange dauern, bis ich ertrunken bin. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Buch. Es ist ganz cool. Ähm, es gibt es auch aktuell in, äh, in der für, für alle Apple-User und so. Ähm, irgendwie 10 Euro oder so bezahlt er dafür. Das ist für das Buch echt ganz cool. Und es ist motivierend. Und ähm, man nimmt so ein bisschen was mit. Ähm, auch jetzt vielleicht passend zu dem Thema... Was muss man machen, damit damit man solche Arten von Leistungen äh, abriefert? Ähm, ja. Das Best-of von seinen Leistungen ist unter anderem, er ist einen Marathon gelaufen und hat dabei ein Auto gezogen. Ähm, und er hat einen Triathlon gemacht mit einem 100, nee, 50 Kilo Baumstamm. Den er getragen hat die ganze Zeit. Solche Sachen, ja, also das heißt, Ein falls er. mit einem 150 Kilo Baumstamm. Nein, mit einem 50 Kilogramm Baumstamm.
1: Aber wie, wie so hat man den 50 Kilogramm Baumstamm
0: auf dem Fahrrad und im Wasser mit dabei? Der hat er getragen und im Wasser, das Holz schwimmt ja bekanntlich, ja. Ähm, hat er das an sich dran okay. gebunden und in der, der Hälfte. Getragen. getragen. Getragen ja. und beim Fahrradfahren? Auf vorne auf dem Lenker. Nee, hat er auf dem Dings gehabt. Guck ist der Hammer. Das ist richtig geil. Ähm, der Typ ist auf jeden Fall, der hat Bock, typ. Bock auf mehr. Ähm, noch geiler ist dieser Marathon, der hat auch. 24 Stunden oder so gedauert. Ja. Und da hat er, ich glaube ein Mini oder so war das, hat er da einmal auch auf so einem Track, auf so einer, auf so einer Rennbahn mehr oder weniger für Autos, hat er das, das Ding rumgezogen. Unfassbar. Ja. Wäre nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich sage, okay, ich habe Bock mich mal zu testen. Ähm, Wäre das Zweite. Schaut es euch an, lest es durch, ist super cool. Ich verlinke das wieder in die Show Notes. Ähm, ansonsten verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. <lacht> äh, aus der Box, Frau äh, Bis bald. Auf Wiedersehen. Leute, eine schöne Tschüss.
1: Woche. Macht's gut. Bis bald.
0: Tschüss.